0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Langer, guten Morgen.
0: Zwei Telefonate heute. Mit Jana Langer, Krankenschwester in einem Krankenhaus in Süddeutschland. Und auch mit Markus Heinrich.
2: Heinrich?
0: Hallo Herr Heinrich, hier ist Gabinien Frenzel vom Deutschlandfunk. Moin. Der ist Krankenpfleger in Hamburg. Ein Tag im Krankenhaus sozusagen. Zwei Perspektiven in dieser Folge. Und ich hatte mir so ein paar Sachen notiert vorher, bevor ich angerufen habe, worüber ich heute gerne sprechen würde. Zum Beispiel auch über eine Nachricht, die mich echt überrascht hat, als ich sie gehört habe, dass nämlich auch Krankenhäuser mittlerweile Kurzarbeit anmelden. Aber gleich im ersten Gespräch mit Markus Heinrich, dem Krankenpfleger, kam es ganz anders, als ich es erwartet habe. Markus Heinrich arbeitet an der Asklepios Klinik Hamburg-Barmbeck als Krankenpfleger auf der Intensivstation für Covid-19-Patienten. Wie wird sein Dienst heute, habe ich ihn gefragt, noch vor der Schicht.
2: Entspannter, sage ich jetzt mal. Wir haben momentan sechs Covid-Patienten zu betreuen. Letzte Woche waren es noch ein paar mehr, als ich aus dem Nachtdienst gekommen bin. Das hat sich jetzt geändert. Einige sind leider gestorben. Wir konnten aber auch welche auf die Normalstation bisher entlassen. Deswegen sind wir aktuell bei sechs Patienten.
0: Mhm. Da sind einige gestorben.
2: Ja, es sind auch welche gestorben, leider ja.
0: Wie ist es denn eigentlich in dieser Situation? Es ist ja gerade eben auch mit Besuch im Prinzip fast unmöglich. Und da haben Sie dann Covid-19-Patienten, die sind dann einsam, alleine gestorben, also zumindest ohne Angehörige?
2: Die sterben leider ohne Angehörige. ja. Was wir als Pflege machen, ist, dass wir als Pflege dabei sind, dass wir den Menschen eben halt in seinen letzten Minuten eben halt auf jeden Fall begleiten. Das gehört bei uns mit zum Beruf dazu, ja.
0: Ja, auch in Nicht-Covid-Zeiten. Ne? Das ist natürlich für Sie eigentlich geübte Praxis.
2: Genau, richtig. Und wir haben da auch einen ganz engagierten Kollegen von der Nachbarstation, der sich momentan darum kümmert, dass wir eben halt die auch in Würde sterben lassen können, die Menschen. Und dass wir eben halt auch mit den Angehörigen zusammen eventuell was regeln können. Da sind wir so ein bisschen in der Mache momentan, weil uns das sehr am Herzen liegt.
0: Für die Angehörigen ist es natürlich auch schon in normalen Zeit überhaupt nichts, mit dem sie sozusagen beruflich und also mit Routinen zu tun haben können. Und jetzt nochmal in dieser Situation, wie haben Sie das denn erlebt, die Angehörigen, die dann letztendlich nur wahrscheinlich also über sie noch den Kontakt aufrechterhalten konnten, konnten die damit umgehen, also dass sie jemanden gehen lassen mussten, ohne nochmal diese Begegnung zu haben?
2: Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es von Kollegen gehört, dass es natürlich einen erhöhten Gesprächsbedarf gibt. Wir versuchen, den auch weitgehend zu decken, dass wir eben halt mit den Angehörigen am Telefon viel sprechen und dass auch unsere Ärzte sich da sehr viel Zeit nehmen, um mit den Angehörigen zu sprechen, dass wir eben halt so ein bisschen da einen Austausch hinbekommen. Aber es ist halt eine schwierige Situation momentan für die Angehörigen, dass sie halt nicht vorbeikommen können, nicht dabei sein können. Und deswegen, wir versuchen da so ein bisschen zu vermitteln und wie gesagt wir sind schon ein bisschen so am Pfeilen, wie wir das am besten hinbiegen könnten, dass ja eventuell, ich sage jetzt mal, vielleicht doch jemand vorbeikommen könnte und eventuell, dass man durchs Fenster an Angehörigen, wenn derjenige das möchte, weil es gehört auch mit zur so Trauerbewältigung. Es gibt Menschen, die möchten ihn den Angehörigen nicht sehen es gibt welche, die möchten ihn nochmal sehen, gerne auch wenn er an Geräte angeschlossen ist und eventuell anders aussieht. Es ist in der Mache, dass wir
0: da was regeln, auf jeden Fall. Okay, also ich höre raus, Sie versuchen da Wege zu finden, ähm, damit irgendeine Form der Begegnung, sei es auch nur durch die Scheibe, möglich ist.
2: Genau, richtig, weil es halt sehr wichtig ist.
0: Das scheint gerade eines der ganz großen Probleme zu sein in den Krankenhäusern. Wie umgehen mit den Angehörigen? Das habe ich auch im Gespräch mit Jana Langer gemerkt. Die SOP-Krankenschwester in einem Krankenhaus in Süddeutschland hat natürlich großes Verständnis dafür, dass Angehörige bei den Patienten nah sein wollen, dabei sein wollen.
1: Das Problem ist aber, dass man einfach immer noch versuchen muss, möglichst wenig Publikumsverkehr in den Kliniken zu haben, um einfach diese Ansteckungskette zu unterbinden. Und bei dem einen oder anderen führt das einfach zu Unverständnis, warum das denn immer noch so
0: ist. Ja, und was ist da jetzt Ihre Arbeit? Einfach erstmal erklären oder suchen Sie da auch schon so ein bisschen nach Zwischenwegen?
1: Ja, man muss immer nach Zwischenwegen suchen, weil ähm, es gibt ja auch Patienten, die aufgenommen werden, die ähm, einfach eine Begleitung brauchen. Also Kinder zum Beispiel, vielleicht auch äh, mobil eingeschränkte oder geistig eingeschränkte Personen, die brauchen einfach Begleitpersonen, entweder Vater oder Mutter oder ähnliche Betreuungspersonen. Das versucht man einfach zu limitieren, wie gesagt. Ja. Mhm.
0: Und dann gibt es ja die Patienten, äh, Sie haben gesagt, auf ihrem Weg begleiten. Es gibt ja auch Patienten, für die ist das der letzte Weg. Haben Sie das bei sich schon erlebt jetzt in Ihrer Arbeit, äh, Covid-19-Patienten, die gestorben sind?
1: Nein. Also ich bin auch jetzt nicht auf einer Station, wo die Patienten betreut werden. Insofern musste ich da noch nicht irgendwie ähm, da in Verlegenheit kommen. Ich glaube, ich hätte auch Probleme, das irgendwie zu verkraften. Aber das ist auch der Grund, warum ich im OP arbeite. Wir sind so ein Bereich, da schlafen zwar die Patienten zum größten Teil, aber sie kommen halt dann auch wieder nach der Behandlung, sind die dann wieder einfach auf ihren Stationen oder werden da eben weiter behandelt. Und dann bekomme ich gar nicht mehr mit im Grunde, wie ist der weitere Verlauf. Ja.
0: Wie sehr fehlen denn Angehörige auch in Ihrer Arbeit? Also die machen Ihnen jetzt, das verstehe ich richtig, eben auch ein bisschen zusätzliche Arbeit, weil Sie da viel erklären müssen. Aber in normalen Zeiten entlasten Sie wahrscheinlich natürlich auch viel, weil Sie eben da sind und weil Sie Dinge tun können, die Sie jetzt möglicherweise auch im Pflegebereich ausgleichen müssen, an Gesprächen und dergleichen.
1: Ja, selbstverständlich. Also das fehlt sicherlich auf den Stationen. Auch diese Ansprache, die die Angehörigen natürlich leisten. Dann so ein Bindeglied. Oftmals versteht man ja einen Patienten auch nicht. Dann weiß man nicht, was wollen die eigentlich, was haben die für Bedürfnisse. Also diese Informationen, da sind wir natürlich abhängig von den Angehörigen. Ganz klar und das fehlt. Also da findet dann telefonisch mal Kontakt statt oder die Angehörigen, viele schreiben dann auch was auf. Also was irgendwie die Vorlieben beim Essen sind oder Ähnliches. Aber der direkte Austausch und die Mithilfe, das fehlt. Das müssen wir jetzt ausgleichen einfach. Wobei das aber unsere ureigene Aufgabe ja eigentlich ist. Ja. Also insofern mhm. ähm, sind es Tätigkeiten, die wir eigentlich sowieso gelernt haben und machen müssten. Ne? Nur aufgrund von Zeitmangel früher einfach auf die Mithilfe von den Angehörigen äh, angewiesen waren einfach.
0: Genau. Wie schätzen Sie das denn ein? Also wir, wir merken gerade alle, dass diese Krise nichts ist von wenigen Wochen, dass sich das ja. alles hinzieht, dass da möglicherweise eine große zweite Welle kommt. Wenn Sie jetzt so Ihren Arbeitsalltag sehen und auch den Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die Sie so als Personalrätin im Blick haben, dieser Modus, in dem Sie jetzt arbeiten, ist das eigentlich was, wie man auch die nächsten Monate weiterarbeiten kann? Oder müssten Sie da jetzt auch mal sagen, nee, so geht das nicht. Das war jetzt wirklich eine Krisenausnahmesituation und wir müssen mal überlegen, wie kriegt man das eigentlich in Dauerbetrieb?
1: Ja, Das ist so ein bisschen die Problematik, die sich daraus ergibt, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was Fehlanreize schafft. Also die Kliniken eigentlich unterm Strich wie Fabriken geführt werden müssen. Und das ist jetzt wie in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Fabrik. Da wird jetzt gesagt, hier findet keine Produktion statt, weil, ja, also bei uns eben, weil wir für die Intensivpatienten gewappnet sein müssen. Und jetzt verdient aber die Klinik kein Geld. So, und jetzt kommt man wirtschaftlich zum Teil wirklich ein bisschen ähm, an seine Grenzen. Genau wie jede andere Fabrik eben auch, die keine Produktion hat, und da muss man jetzt eben gucken, im Prinzip wäre es logisch, dass man sagen würde, okay, man guckt, bis man einen Impfstoff hat, dass man diese ausgewiesenen Covid-Stationen so beibehält, auch wenn jetzt keine Patienten da wären.
0: Mhm. Aber Frau Lange, wenn ich Ihr Fabrikbild aufnehme, dann verstehe ich auch die Nachricht besser, die mich heute echt überrascht hat, als ich gehört habe, bei den, bei den Betrieben, bei den Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden müssen, sind auch Kliniken dabei.
1: Ja, also es gibt natürlich Kliniken, die sich auch spezialisiert haben auf Eingriffe, die sehr lukrativ sind. Da gibt es keine Patienten im Moment. So. Mhm. Aber die Leute, die eben da arbeiten, die haben ja trotzdem einen Arbeitsvertrag, aber es fehlt eben der Auftrag sozusagen.
0: Das ist ja gerade der ganz große Wunsch, dass es irgendwie zurückgeht ins alte Normal, in die alte Normalität vor Corona. Aber wir wissen ja auch, das ist die große Gefahr, dass die alte Normalität wieder zu ganz vielen neuen Infektionszahlen führen kann. Und darüber habe ich auch mit Jana Langer gesprochen, wie sie das eigentlich sieht und wie sie das auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus diskutiert.
1: Wenn wir jetzt eine zweite Welle kriegen, was ist dann? Also dann sind wir zwar mit äh, mehr Prozentzahlen wieder hochgefahren in den Kliniken Richtung Normalität. Wenn wir uns jetzt aber wieder auf so einen Peak vorbereiten müssen, weil die Bevölkerung jetzt ungeduldig ist und einfach unvernünftig ist und äh, doch wieder diese Ansteckungsrate wieder hochgeht, was ist dann? Muss ich dann wieder äh, mich auf einen neuen Dienstplan einstellen? Muss ich dann wieder auf eine andere Station? Also das sind viel, viel größere Ängste, die im Moment irgendwie so in den Köpfen drin sind. Musik
2: Okay, gut, jetzt kommt die Lockerung im Mai. Kommt denn wirklich die nächste Welle? Ist es dann so, dass wir mit den Patientenzahlen sehr hoch gehen würden? Das kann keiner sagen. Es wurde jetzt auch ja gesagt, Mitte März die große Welle kommt. Sie hat uns auf meiner Station jedenfalls noch nicht so richtig erwischt. Wir hatten zwar gut zu tun, auf jeden Fall auch über Wochen, über Ostern hinweg. Aber es ist jetzt ja wieder abgeflaut momentan. Das kann auch wieder ansteigen. Deswegen wäre... Gucken einfach, was passiert momentan.
0: Und wir bleiben weiter im Gespräch mit Markus Heinrich, Krankenpfleger in Hamburg und den anderen, die wir hier begleiten in diesem Podcast. Coronavirus Alltag einer Pandemie, das war Folge 21. Wer uns regelmäßig zuhört, weiß das. Die DLF Audiothek ist der beste Ort, unsere App, um alle Folgen zu kriegen. Notfalls geht auch Spotify und iTunes. Tschüss.